0: Så, uh, hej. Välkomna till en um, podcast från Svensk Onkologisk Förening. Och jag är Ränska Alkona Onkolog. I den här serien um, pratar jag med olika kollegor, onkologer, som är på olika sätt ledande inom svensk onkologi, som är inspirerande för oss alla, tycker jag, att, um, att, att prata med om vårt uh, yrke. Och Idag um, pratar jag med Nina Cavalli-Björkman som är överläkare i onkologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det har du jobbat nu i rätt så många år, Nina, eller hur? Välkommen, vad trevligt att du är med. Tack snälla. Jag har jobbat på Akademiska
1: i, i flera omgångar kan man säga. Det var, det var mitt allra första jobb efter läkarexamen när jag var 25 år. Så vikarierade jag i ett år och det var nog det som så att säga, förde mig till onkologin. Det var inte alls min plan från början, men... Efter att ha jobbat där ett år så kände jag väldigt starkt att, att det skulle vara svårt att välja något annat. Eh, och sen så har jag jobbat på olika ställen. Jag har gjort ST på Radiomhemmet som inte finns längre men där du sett och vis jobbar änskar. Eh, och sen så har jag jobbat i Visby. Så kom jag tillbaka till Akademiska. Så har jag jobbat lite grann i Falun. Eh, och just nu så jobbar jag 50% på Akademiska och så jobbar jag 40% i Mariehamn där jag sitter ikväll. Så jag, jag delar min tid mellan det stora universitetssjukhuset och det minsta tänkbara sjukhuset ute på en ö mitt i havet. Eh, och det är roligt. Så så ser det ut. Jag har, jag har jobbat till och från på akademiska eh, nu senast sen 2006. Om jag har räknat rätt, ja.
0: Jag blev väldigt nyfiken på hur det är att jobba som onkolog på Marie Ham. Vad finns det där? Är du en enda onkolog där?
1: Jag, jag är oftast enda onkolog när jag är här. Eh, men det här är ett otroligt roligt jobb. Jag är så, jag är så glad och är så tacksam att jag har snubblat över det här. Därför att det, är, det är en fantastiskt liten, fin, välordnad mottagning- mm. eh, med cytostatika enhet i samma så att säga. Så det är duktiga, erfarna sköterskor som jobbar- som både har mottagning och som behandlar patienter. Det finns en bofast hematolog eh, som jobbar i rummet bredvid mig- och sen så är det onkologer som kommer ifrån Sverige och ifrån Finland. Jag är den som är här mest. Jag är här då två dagar varje vecka. Och sen så kommer det ytterligare en kollega från Sverige någon dag i månaden. Och ytterligare två kollegor ifrån Åbo som också kommer en till två dagar i månaden. Så att så ser det ut. Men vi, vi behandlar allt utom bep -kuror. De skickar vi till Åbo. Och vi har ingen strålbehandling utan det skickar vi också till Åbo. Så är det.
0: Och har, har ni då um, specifika expertområden där som ni delar eller tar ni alla hand om allt eller hur?
1: Det är lite olika ska jag säga. Kollegorna ifrån Åbo, de har speciella områden som de eh, är, är superkompetenta inom och, och de tar gärna de patienterna. Jag får ju ta allt. Och det är det som gör det så himla roligt för mig. För jag är 52 år och jag har jobbat länge som geonkolog onkolog Och tyckte att jag var ganska bra på det. Och här får jag ha gyn och jag får ha bröst. Och jag har väldigt mycket lungcancer. Och det har gjort att jag liksom på... Lite halvgamla dagar och fått läsa upp allt det. Jag har inte behandlat lungcancer säger jag jobbar på radiomemmet. <laughs> eh, och det har ju hänt lite där. Så <laughs> att jag, jag har väldigt roligt. Jag läser vårt program, jag läser en massa pek. Jag har liksom anledning att göra det.
0: Och det, mm. det känns stimulerande. Ja, vad, vad spännande. Och, men utmanande också. Är du någon då, där, Jag menar när vi är på. Du, du är säkert på akademiska och jag på karolinska. när jag är en patient som inte riktigt vet vad jag ska göra med då. Går jag till rummen bredvid och, och bollar med en kollega. Men det, det blir lite svårare där då kan jag tänka mig.
1: Ja det har jag ju inte. Det vill säga jag, jag har ju otroligt duktiga kollegor. Det måste man ju på något sätt vara- om man, om man jobbar här ute i havet. Det finns en lungmedicinare som är jättevass- och de andra medicinerna och kirurgerna- det är ju det är bland de bästa kliniker jag har jobbat med. Men de är inte onkologer. Mm. Så att om jag får någon sån jättekonstig situation- då, då ringer jag en vän. <laughs> då ringer jag till någon i Uppsala- eller Stockholm eller Åbo- och ber om hjälp.
0: Och du, jobbar du i helt inte helfinterning- eller gör du andra saker också? yrkesmässigt då menar jag.
1: Ja, jag, jag är en riktigt dålig forskare det ska jag erkänna. Jag har disputerat. Eh, det, det var en, en stor ansträngning framförallt för min handledare, Ben <laughs> Men ja, efter det så kan jag ärligt säga att jag forskar egentligen inte själv. Jag handleder eller bihandleder en doktorand. Jag deltar förstås i alla projekt vi har på kliniken. Men jag driver ingenting själv. Utan jag har insett att min styrka är klinik och undervisning. Så det ägnar jag mig åt. Och så fick jag för två år sedan ett oerhört fint stipendium eller pris- som bara, det bara liksom kom från ingenstans eh, med pengar. Eh, som, det var ett personligt stipendium som jag skulle använda för att utveckla mig själv. Eh, så att då gick jag ner i arbetstid och jobbar 90% och en dag varannan vecka så skriver jag eller så går jag kurser eller så gör jag roliga saker. Så ni, 90% onkologi och 10% guldkant kan man säga. Men vilken frihet och vara lyxigt. Verkligen, jag är väldigt tacksam.
0: Och då skriver du lite också, eller hur?
1: Ja, det gör jag. jag. Jag har aldrig haft så lätt för det där att nu på måndag så ska jag sätta mig och skriva. För att jag, jag skriver oftast när saker drabbar mig. När jag, när jag har intressanta patienter eller med om spännande saker på jobbet. Då måste jag skriva ner det direkt. Så att jag... jag jag satt disciplinerat och skrev min avhandling. Och för nästan tio år sedan så skrev jag en liten bok. Och då gjorde jag på samma sätt. Då hade jag varannan torsdag ledig. Och den där boken skrev jag varannan torsdag. Men det, det är egentligen inte så jag tycker om att jobba. Så det är lite svårt att passa in det på den där lediga dagen. Men jag gör så gott jag kan.
0: Då ska man vara väldigt disciplinerad också. För att verkligen ja. sätta sig och leverera. Ja, exakt. Hur är, um, du berättade redan att egentligen första tillfället du fick jobba kliniskt själv på, under AT eller hur då kom du i kontakt med onkologi och bestämde du dig därför att det skulle bli onkologi du skulle satsa på och specialisera dig men kan du beskriva var, var, varför blev det så varför kändes det så och är det fortsatt samma anledning varför du brinner för onkologi som du kände för jag, det,
1: att, jag, att jag hamnade på onkologen direkt efter eh, min examen, läkarexamen- det var en slump. Eh, jag tog examen i januari 1996- och då var det enorm arbetslöshet bland läkare. Det kan man inte tro idag men, men det var svårt att få jobb. Och jag fick eh, vikariat på onkologen i Uppsala. Jag fick en månads vikariat. Och sen varje, varje månad så skulle jag gå upp till den här arga lönetanten och få förlängt med en månad. Eh, och så gjorde vi det tills jag hade jobbat där i ett år. Och då, då tyckte jag att... Onkologi erbjöd mig möjligheten att använda hela min läkarutbildning. Att det var så mycket infektion och kirurgi och smärtbehandling och intern medicin. Men framförallt så tyckte jag ju om patienterna, patientkontakten och kontinuiteten- så att min plan i livet det var egentligen att jag skulle välja en kirurgisk specialitet. Så när jag var färdig med AT-sen då provade jag min kirurgdröm. Och gick tillbaka och vikarierade på en kirurgklinik. Och då kände jag direkt att det var fel. Och sen så blev det onkologi. Och jag känner väl idag att jag har valt helt rätt. Att jag trivs med det här. Jag är glad när jag går till jobbet. Jag tycker att jag har haft tur som, som har det här jobbet. Eh, såklart så har det blivit tyngre med åren med vårdplatsbrist och allt det här som vi, vi träskar runt i. Eh, men jag, jag, är, jag är en mycket bättre onkolog än jag skulle ha varit kirurg. Och det,
0: det känns bra. Ja det är oerhört viktigt att veta vad som inte passar en. Verkligen.
1: Verkligen. Jag brukar säga till läkarkandidater att försök att känna vad ni har fallenhet för um, och så välj väl någonting där ni, ni har en liksom naturlig fördel av att ni trivs med det.
0: Men det är väl inte. Jag, jag håller helt med att um, det är väldigt viktigt råd men samtidigt är det en så stark hierarki inom sjukvården. så att man, många blir automatiskt lockade till det som står längst upp i högst upp i hierarkien. Mm. Då är det möjligtvis inte direkt onkolog som skulle hamna först.
1: Nej, jag tror framförallt inom kirurgi och kirurgiska specialiteter så är det säkert så att någon seniorkollega Eh, approcherar en yngre och, och söker en doktorand och så liksom sugs man in i det där. Men för, jag upplever att de, de unga läkarna som kommer nu de är väldigt medvetna om sina villkor och om, om de krav och förväntningar de har på läkaryrket så att jag tror egentligen inte att det är en risk. Om man känner att kirurgi är inte för mig då tror jag nog att, att de kommer att välja med hjärtat.
0: Mm, mm. Hur är, så du berättade om att Logistiken har blivit mycket mer komplex och, um, och frustrerande och, och, och brister på ja. resurser framförallt. Ja, absolut. Är det det som, som du tycker är jobbigast? Eller mest utmanande?
1: Jag, jag tror, jag har sagt länge, och det var långt liksom innan det blev så eländigt som det är idag, att jag tror att det är det som gör att man... Riskerar att bli utbränd. Det är inte alla småbarnsmammor med cancer som man sitter och håller i handen. Det, det är väldigt jobbigt men eh, det... Det är en sån värdefull arbetsinsats att man får liksom någonting tillbaka av det. Men det som gör att man riskerar att bli utbränd. Det är att känna att man inte har förutsättningar att hjälpa sina patienter. Eh, och det är väldigt farligt tror jag. Att, att ha en bra utbildning men att gå till jobbet och känna att jag kan inte hjälpa den här människan. För vi har ingen säng, vi har ingen sköterska, vi har långa väntetider. Och det tror jag är jättefarligt för då kommer duktiga kollegor att välja andra arbetsplatser.
0: Mm för det går inte att kämpa emot ett system som inte räcker till eller hur?
1: Det går säkert, eh, men jag, jag tror inte att, jag tror inte att det är meningsfullt. Och jag, jag, tror, jag har alltid trott att, men, eller haft en stark känsla att eh, alla har sin uppgift så att säga. Och man ska försöka göra det som man är riktigt bra på. Um, och vi som är kliniker. Ska inte hålla på. Liksom, bråka med politiker. Eller sjukhusledning eller sådär. I en drömvärld så skulle, skulle vi erbjudas. Stöd och. Um, betingelser. Så att vi kunde hjälpa våra patienter på bästa sätt. Istället så är det nu en massa. Duktiga kliniker som sitter på möten. Kors och tvärs. Och det leder ju liksom ingen vart. Um, tyvärr. Så att. Eh, när, när unga läkare frågar hur ska man stå ut då brukar jag säga att krymp världen och eh, tänk att i mitt mottagningsrum så är det jag som bestämmer. Och jag, så gör jag faktiskt. Jag tänker när jag sitter mitt emot patienterna att den här människan ska jag hjälpa. Eh, och här ska jag bemöda mig så att kommunikationen blir bra och eh, ärlig. Och eh, allt som händer utanför dörren och i korridorerna och sjukhusledningen, det har jag inget som helst inflytande över. Men i mitt mottagningsrum, där kan jag göra ett arbete som jag kan vara stolt över.
0: Så du, du säger egentligen att man ska fokusera på det relativt lilla som man kan... Påverka själv, men, men hela stora systemet, det, det får man väl hålla sig ifrån eller försöka att inte brusa möjligtvis som för mycket heller, eller vad?
1: Ja, det är min, min coping-strategi. Jag, jag är inte säker på att det fungerar för alla och jag är såklart glad över stridbara yngre bråkiga doktorer som sätter ner foten och säger det här är oacceptabelt. För det har jag också gjort, men jag har gjort det ganska många år och inte sett att det leder någon vart. Så då har jag bestämt mig istället för att jag ska försöka vara en bra doktor åt mina patienter och det i sig gör att jag orkar
0: fortsätta
1: och inte sätter mig och jobbar på läkemedelsföretag eller någonting annat.
0: Och Hur, um, vad, hur, hur ser du att man, att man, att man är en bra onkologer eller en bra doktorläkare. Vad, vad är ingredienserna för det?
1: Oj, det är svårt. För att Jag tror att eh, doktorer är ju väldigt olika sinsemellan. Olika personlighet, olika kunskapsnivå. Man har, man har olika typer av talanger. Eh, och man kan vara bra på så många olika sätt. Eh, det finns massa med kollegor som är mycket mer teoretiskt pålästa och kunniga än vad jag är. Eh, och de, de briljerar säkert inom de områdena. Jag tycker att man måste vara, på, man måste vara påläst så tillvida att man... Eh, det är på något sätt en hederssak. Man kan inte träffa patienten och, och inte ha läst journalen- och inte ha läst på om sjukdomen eh, och så vidare. Det måste man. Men, men bemötande är otroligt viktigt för mig. Eh, det, för det är så ofta inom onkologi där man faktiskt- inte kan åstadkomma så stor skillnad med sjukdomen. Alltså vi vill tycka det, vi tycker det är jättebra att stråla helhjärna och sådär- men hur mycket skillnad vi egentligen åstadkommer, det kan man diskutera. Det vill säga det är ibland bra för doktorns ångest att man strålar patienten- även om det kanske inte leder till så jättestor livskvalitetsskillnad hos patienten- men som sagt man måste, eh, jag vill att mina patienter ska, ska lämna mitt mottagningsrum och känna att jag lyssnade på dem. Eh, att de fick tala till punkt, eh, att de blev bemöta med respekt eh, och omtanke. Det, det är väldigt viktigt för mig.
0: Jag håller med om det bemötandet. Det, jag tror att det där är egentligen det som patienterna... Och anhöriga för de som, som inte har fler för det är det de kommer att ta med sig sen också eller hur hur de. De åker hem och
1: sätter sig vid köksbordet och berättar för sina grannar eller sina barn eller vad det nu är vad, vad som hände på mottagningen eh, och då är jag övertygad att de, de beskriver känslan de tog med sig därifrån. Även om jag har varit uppriktig och sagt att den här sjukdomen kan vi inte bota. Och vi kan kanske inte förlänga livet heller. Men vi kan definitivt se till att du får hjälp med besvärliga symptom. Och det är vi som kommer ta hand om dig. Eh, och man liksom skapar en, en känsla av omsorg kring, kring patienten. Eh, det tror jag betyder väldigt mycket faktiskt.
0: Ja, ja jag har levt med. Och hur tycker du um, Nina? För, jag menar, vi, vi träffar ju... Vi, vi, och det har du skrivit om också. Det, vi träffar ju många unga människor som, med barn eller men, i alla fall människor mitt i livet som, som, um, som, som dör i sin sjukdom. Det, det är emotionellt belastande. För man tycker ju, eller en viss del av patienterna börjar man ju riktigt tycka om. Och det där emotionella belastning, hur, hur hanterar du detta? Vad, vad, vad lär du unga kollegor att... Hur man ska hantera sådana... Det är, ju, det är ju ett jättestort och väldigt, väldigt viktigt ämne.
1: Och jag, jag blir glad när du säger att man tycker om patienterna. För det gör man ju. Eh, och, och samtidigt så är det någonting som jag fick lära mig av väldigt kollegor. Att det får man inte göra för det är oprofessionellt. Eh, och så, när, jag minns när jag var mellan 25 och 30. Och så, och så kände jag på något sätt att det var någonting fel. Eller det där var någonting jag var tvungen att komma till rätta med. Att jag fick inte komma för nära. Vilket, vilket jag liksom insåg lite för sent att det är ju bara en personlighetsfråga och det ska, man, det ska man ju inte stoppa utan jag sörjer vissa av mina patienter, jag saknar dem och jag, jag blir berörd när, när jag säger adjö på hospice eller någon annanstans ehm, och det försöker jag inte tona ner därför det tror jag faktiskt gör mig till en bättre doktor och jag tror att patienten känner det också om det är genuint. Men, men sen är ju nästa fråga då, hur ska man hantera det? Och jag, jag har en äldre kollega i Uppsala som sa till mig för länge sedan- att vederbörande aldrig någonsin tänker på sina patienter. Liksom aldrig tar med sig patienter hem- och förstår inte riktigt hur, hur, varf, vad som ska vara bra med det. Ehm, och det, är ju, det får ju stå för den kollegans personlighet- att så, så gör vissa, jag har aldrig kunnat göra så. Jag har tagit med mig patienter hem sedan jag var läkarkandidat, i tanken alltså- men då måste man, då måste, om man nu är sån som jag- då måste man hitta ett sätt att hantera det. Och jag har flera olika sätt. Jag skriver, jag förflyttar liksom upp- eller patienten som jag går och bär- förflyttar jag från, från mig ner på ett papper- och sen kan jag lägga undan det där pappret. Jag har olika sätt liksom när jag är tyngd- efter en arbetsdag när jag har gått dåligt- av olika skäl, um, så... Lyssnar på musik eller jag tränar, jag simmar långt och, och eh, hårt. <laughs> eh, och det är väldigt bra om man tar ut sig fysiskt- så kan man inte tänka på någonting annat sen, eh, så sover man gott. Eh, och jag, jag pratar gärna med kollegor om det här, vad har ni för strategier? Och det roligaste jag hört det var en doktor som sa till mig att han badar skollhett- och, med, och då menade han att när man ligger där i vattnet och nästan kokar så kan man, så kan man inte tänka på sina, sina arbetsdagar. Ja, ja, men det är
0: egentligen samma sak som du gör med träning. Ja,
1: så är det. Så att alla har vi mer eller mindre omedvetna strategier tror jag. Och det är helt nödvändigt för att man ska orka jobba.
0: Ja, så egentligen ska det inte ens vara omedvetna strategier. Men ska det finnas, ska man försöka... Bli mer veten om strategier för att...
1: Ja, det måste man. Hur, det, det tycker jag vi borde ha som en punkt på ST-utbildningen. Jag försöker att prata med, med de st jag har handlat om eh, att, att det är nödvändigt som man ska jobba och orka som onkolog. Orka jobba som onkolog hela livet.
0: Mm. För det, för, ja, precis. Samtidigt kan jag tycka att... Det, det ger mig också... Väl, jag men det är många exis, existentiella... Saker som man blir tvungen att fundera på Och när man träffar så många som inte har, mm. eller som, som har så otör att drabbas av cancer när de är unga. Eller när de är äldre men känner sig mitt i livet. Det mm. åder sig förstås bara en del om mm. hur svårt man här att släppa livet.
1: Så är det. Och egentligen så är vår, vår liksom oroskategori det är ju de unga patienterna för det, det känns onaturligt och orättvist att man ska behöva dö när man är ung. Men, men jag kan ibland bli precis lika berörd av 85-åriga damer som liksom klänger sig fast vid livet eller som, eller som inte klänger sig fast vid livet som visar en, en oerhörd på något sätt insikt och eh, acceptans och man, man beundrar deras förhållningssätt till, till svår och ibland eh, grym sjukdom så att det är verkligen ja absolut visst, alltså man får så mycket genom det här jobbet jag, jag har en dotter som eh, höll emot, spjärnade mot hela, hela uppväxten eh, och sen så kommer hon hem och sa att nej men jag ska, jag ska läsa medicin i alla fall <laughs> Och nu, nu gör hon det och vi pratar jättemycket om sådana här saker och vi pratar om liksom patienter och allt man får och allt som vi får uppleva. Det är ju det, är ju det fantastiska, den här världen som andra människor inte vet finns.
0: Ja och jag, och jag kan själv också känna att det är så stort att det där förtroendet man får av mm. äh, människor, att, 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 att man får förtroendet att få ta hand om dem. Mm,
1: verkligen. Ja. Mm.
0: Hur... Så, vad, vilka förändringar kommer vi att behöva gå igenom eller vilka förändringar förväntar du inom de närmaste åren inom onkologin, eller svensk onkologi möjligtvis för det är en väldigt brett fråga.
1: Jag är rätt säker på att vi måste vara modiga och börja prioritera hårdare. Vi får fler och fler patienter som lever längre och längre. Vi får en, en befolkning som ökar och lever längre. Och sen så har vi cancerpatienterna som lever längre. Så att det, det, blir, det blir liksom bara en exponentiell ökning. Jag tror inte att pengarna räcker. Det vill säga de, de räcker ju inte ens idag. Och så hela tiden så har deras nya behandlingsmetoder till Arsenalen. Och man bara äskar om mer pengar hela tiden. Och jag... jag Tror att vi måste vara modiga och, och inse att det här går ju inte. Vi kanske inte, vi kanske inte kan ge alla allt. Men jag, än så länge så, så har jag många kollegor som tycker att jo men Sverige är ett rikt land och det är klart att vi ska ha råd med det här och det här. Men det är nog bara att inse att, att politikerna kommer aldrig att våga tala om för oss vilka patienter som inte ska behandlas eller <hör> ska man få... Som i, som i mitt fall då som geonkolog onkolog Ska man få flera linjers behandling mot pankraskancer? Om man inte svarar på linje 1, linje 2. Ska man ge en tredje linje i alla fall? Är det liksom välförvaltade resurser? Och det här är jättekänsliga frågor. Och människor blir upprörda. Och, och min, så blir det personligt för att man har haft en farfar som hade och sådär. Men jag tror att vi måste.
0: Vem ska ta sådana beslut? Är det vi som yrkesgrupp som ska leda sådana frågor eller är det politikerna eller vad? För det är också många läkare som säger i mitt mottagningsrum kommer jag inte ta hänsyn till kostnader. Jag erbjuder det som jag tror är en bra behandling. Jag vill inte att någon annan säger vad jag får spendera eller inte.
1: Och det är väldigt nobelt men det innebär ju att kollegan i mottagningsrummet bredvid kanske inte kan ge sina patienter eh, bästa tänkbara behandling. Jag tror aldrig att politiker kommer ta något ansvar för det här. Det, det är ett garanterat sätt att inte bli omvald om man säger att vi tycker inte man ska ge tre linjer till pankraskancer. Då, då, då är man rökt i nästa val. Så att jag, jag tror att det är därför jag säger att vi måste vara modiga för att vi har utbildningen, vi har erfarenheten eh, och det, det måste komma ifrån professionen, mm. som jag ser det.
0: Ja, och, det, och det, det finns ju också riktlinjer och mått- för att kunna utvärdera och för att kunna objektivera tilläggsvärden. Jag menar till exempel ESMO har utvecklat ett sådant instrument- mm. The Magnitude of Clinical Benefit Scale. Och mm. sånt, vi, vi använder ju väldigt sparsamt, eller inte alls- det där instrumentet i, i Sverige- mm. um, men ett sådant instrument tycker jag skulle vi kunna börja använda för att bestämma är det verkligen värt. Mm. För man behöver väl ändå leta efter någonting konkret eller mätvärt för att kunna göra vissa beslut eller kunna ta vissa beslut.
1: Ja det tycker jag också mm. och framförallt så måste vi ha guidelines som, som folk eh, följer. Det vill säga det kan inte vara som det har varit ibland att vissa läkemedel får man bara i vissa delar av landet för då, mm. då har vi jätteproblem. Mm. Um, så att det här tror jag är någonting för professionen och kanske SOF att sätta sig ner och diskutera vad, hur ska vi förhålla oss till det här.
0: Ja, intressant, det, det, det är så långt ifrån hur vi har utbildats förstås för det här är hälsoekonomiska ekonomiska frågor och det tycker alla är komplext och lite läskigt och obehagligt för vi kan inte det där. Men jag håller nog med att, att om, om vi inte driver sådana frågor själv då. Det blir ingen annan som kommer att göra det. Och det, det är ju obehärsvärt vad gäller med kostnader. Det är, om man tittar på alla nya mediciner och så många behandlingar. Mm. Och, och, och du då Nina, hur kommer du, kommer du att... För nu, du att du är 52 och du jobbar helt klin, kliniskt... Eller 90 procent. Mm. Mm. Hur kommer dina kommande år ser ut? Kommer du att fortsätta på det här sättet eller... Jag, alltså
1: jag, jag jobbar i Mariahamn så länge de vill ha mig. <laughs> För jag, jag älskar verkligen det här. Eh, och eh, egentligen så tycker jag att jag har uppnått bästa tänkbara kombination. Just att jag har universitetssjukhuset och jag har det lilla sjukhuset. Så jag är väldigt nöjd att fortsätta så här. Jag ska ju av förklarliga skäl då inte bli professor. Eh, och jag, jag kan inte liksom klättra högre kliniskt. Så jag är faktiskt jättenöjd. Jag, eh, det var någon som frågade mig för ett tag sedan. Så här, ja, vad, vad har du för planer och vad ska det liksom bli av dig och så. Mm, och jag tror jag är ganska färdig. Jag är färdigutvecklad. Jag vill fortsätta och jag vill ta hand om patienter- eh, man blir aldrig fulla i det här jobbet. Det alltså vårt Vårdprogrammet lungcancer får jag öppna nästan varje vecka. För det förändras hela tiden. Så att jag, för mig är det här tillräckligt stimulerande. Jag, tyck, jag har alltid tyckt att, att det är viktigt med jobbet, eller vad ska jag säga, livet utanför arbetet. Eh, också eh, och nu har jag ett barn som är utfluget och ett som flyger ganska snart och efter det så tänkte jag att jag kanske har förtjänat att vara lite ledig med min man och göra lite roliga resor och, och så eh, och det är också strategier faktiskt för att orka ge allt sen när jag jobbar kliniskt eh, så det är inte bara lätt ja, utan det, det är lite medvetet att eh, man behöver påfyllnad någon annanstans ifrån för att orka sitta och hålla folk i handen
0: Absolut, absolut. Och det behöver vi alla, tror jag. Och det behöver vi också alla inse. Och erkänna.
1: Mm. Jo, så är det.
0: Mm. Stort tack för din tid, Nina. Det var väldigt uh, fint att prata med dig. Och tack för alla dina... Kloka synpunkter som du delade med oss. Tack snälla
1: och tack för att jag blev inbjuden. Jag måste bara säga det att när jag fick ditt mejl så stod det någonting i stil med att du vill intervjua folk som har en, fram en framträdande position inom onkologin. Eller något liknande och det var oerhört sminkrande men jag kände
0: inte riktigt att, att jag kvalade in där. Nej men Nina, men nu, för, för du började redan lite ursäktande att du inte är en bränt forskare men jag tycker det handlar inte bara om... Den klassiska hierarkin med forskning och professur och så vidare. Man kan vara ledande på andra sätt också. Mm, mm,
1: jag så jag det förstår. var det jag
0: var ute efter.
1: Det var jättefint. Tack snälla du.
0: <laughs> tack. Tack själv. Tack. <laughs>